0: Es ist nie ein Selbstnullfall und es ist auch nie so, dass wir uns darauf irgendwie ausruhen können. Aber ähm, wir sind eben gewillt, diesen Weg weiterzugehen und immer wieder den Dialog zu führen und gerade auch solche, also für mich ist es schon fast das Wertvollste, wenn ich so jemanden vor mir habe, der mir eigentlich erstmal mit so einer Ablehnung entgegentritt und ich dann merke, hey, in unserem Gespräch verändert sich gerade was. Und da sind bei uns auch schon die engsten Beziehungen entstanden, die bis heute existieren. Also wo wir auch wirklich was bewirken konnten.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein wirklich besonderes Thema. Ich meine, das sagen wir immer, aber heute ist es wirklich ganz besonders, weil die Folge heißt "Anthropia Insight. Wirksam handeln als Social Entrepreneur, Wege und Herausforderungen. Und wie immer haben wir uns zwei Gäste eingeladen, nur das Format wird heute ein bisschen anderes sein. Wir werden wirklich einen Quadrolog führen, in dem nicht nur Dirk und ich Fragen stellen, sondern auch unsere Gäste uns Fragen stellen und wir gegenseitig ein sehr munteres Gespräch rund um dieses Thema führen. Dirk, willst du unseren ersten Gast vorstellen? Sehr gerne, Oliver. Ja, unser erster
1: Gast ist eine Frau, Ruth Anne Damm von den Zweizeugen. Und Zweizeugen, ehemals Heimatsucher, ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein in der Prävention von Antirassismus in der ähm, schulpädagogischen Erziehung. Äh, was genau das am Ende ist, ähm, das wird uns Ruth äh, auch persönlich erzählen. Herzlich willkommen,
2: Ruth, ähm, in unserem Podcast.
0: Ganz herzlichen Dank dafür. Ich freue mich, dabei zu sein.
2: Ja, und unser zweiter Gast ist der Steffen Preuß von ECHO Systems. Und ECHO äh, Systems ist auch ein Startup, was wir bei Impact Factory ganz besonders lieb gewonnen haben, weil er schon ein, ein Startup der ersten Stunde war, er und seine, seine Kollegen und Mitgründer. Und ähm, ja, Icho hat sich zum Ziel gemacht, Demenzkranke wieder in die Kommunikation zu bringen durch eine ganz besondere Idee. Da werden wir sicherlich gleich noch das eine oder andere hören. Und ähm, ja, und auch Steffen hat mit seinem äh, Startup und seinen Mitgründern alle Höhen und Tiefen des Entrepreneurship-Lebens erlebt und wir sind ganz gespannt, was du uns heute auch berichten wirst, Steffen.
3: Ja, danke, Olli. Ich freue mich, dabei zu sein und ähm, ja, ich freue mich auf die Gespräche. Hi auch äh, an Dirk und an Rudi. Ich grüße euch beide. Mhm.
1: Ja, dann würde ich gerne gleich übernehmen. Rudi, hast du ja gesagt, ist, ähm, äh, glaube ich, auch der Rufname, ne? Äh, genau.
2: Gut.
1: ja. Ja, wir kennen uns auch schon länger, äh, Rudi, und zwar schon seit über fünf Jahren. Auch du warst eine äh, der ersten Gründerinnen im damaligen Social Impact Lab hier in Duisburg, äh, damals noch mit Heimatsucher, so hieß der Verein vormals, heute Zwei Zeugen. Ja, was ist Zwei Zeugen, Rudi? Was äh, macht ihr eigentlich?
0: Also erstmal erinnere ich mich ganz gerne daran, Dirk, zurück, wie das war, als wir gestartet sind. Ich weiß noch, unser erster Termin zusammen, da haben wir eigentlich über ein ganz anderes Thema gesprochen. Das war mit meinem vorherigen Beruf verbunden. Mhm. Und dann habe ich dir von meinem Ehrenamt erzählt und du warst so Feuer und Flamme. Und das war so bestärkend in dem Moment. Da denke ich tatsächlich total gerne dran zurück. Und ich hätte niemals gedacht von diesem ersten Treffen, das ich mit dir hatte, dass man sowas daraus entwachsen würde. Wir ähm, standen vor fünf Jahren mit unserem Verein Zweitzeugen e.V. einfach noch an einem ganz anderen Punkt. Also wir hatten auch schon einiges irgendwie geschaffen, aber wir hatten auch noch sehr, sehr, sehr viel zu lernen, was wir auch immer noch tun. Äh, und ähm, und ja, um professioneller zu werden und unsere Wirkung wirklich zu entfalten. Unsere Wirkung ist, dass wir gegen Rassismus arbeiten und gegen Antisemitismus arbeiten, indem wir ähm, an die Geschichten und die persönlichen Schicksale von Holocaust-Überlebenden erinnern. Ähm, wir bezeichnen uns als Zweitzeugen, also mit einem W, die zweiten Zeugen. Ähm, was daraus kommt, dass wir mal ein Zitat von dem sehr bekannten Friedensnobelpreisträger und auch Holocaust-Überlebenden Elie Wiese gehört haben, der einst sagte, dass all jene, die einem Zeugen zuhören, selber zu einem Zeugen werden. Und das hat uns irgendwie vor Augen führt, was wir eigentlich machen, also, dass wir eben zu Zeugen geworden sind von mittlerweile 37 Überlebenden des Holocaust, der Shoah, dessen Geschichten wir in Schulprojekten mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Unternehmen, mit Erwachsenen, in schulischen, in außerschulischen Einrichtungen eben weitertragen und junge Menschen dazu aktivieren und motivieren, selber aktiv zu werden für eine demokratische Gesellschaft.
2: Ja, Rudi, vielen Dank. Ähm, Steffen hat ein nicht minder interessantes Thema mit seinen Co-Foundern zu dem Thema gewählt, mit dem ihr euer Startup vorantreibt. Und ähm, ihr habt alle ein persönliches Anliegen gehabt, was euch zu diesem Thema getrieben hat. Steffen, berichtet doch
3: mal bitte. Ja, ganz genau. Also als du, ähm, Rudi, als du gerade erzählt hast, ich erinnere mich auch noch, ich glaube, das ist jetzt auch fünf Jahre her, war dir die Kohorte vor uns oder sind wir parallel gestartet? Weißt du das noch ungefähr?
0: Ich habe da heute auch drüber nachgedacht. Ich glaube, wir waren genau eine Kohorte vor euch. Also ihr seid ja. kurz nach uns gestartet. Aber irgendwie haben wir Witzig. auch echt viel Zeit miteinander verbracht. ne? Ja, auf jeden Fall. Das war Und das war,
3: war richtig, richtig gut. Und auch mit Sarah, also mit deinen Gründern. Ja, kurzum, was machen wir? Olli, du hast es gesagt. Wir sind aufgrund der Demenzerkrankung unserer Großeltern zu dem Thema Demenz gekommen. Und das war für uns alle ein wirklich sehr ja, schwieriger Prozess. Also wir haben einfach... Ähm, nie die Idee gehabt, ein Startup zu gründen oder sowas, sondern wir wollten eigentlich erstmal nur unseren Großeltern wieder näher kommen. Und ähm, jeder, der das Bild Demenz kennt, ähm, in Wirklichkeit kennt, weiß, dass es ganz anders ist, als das zum Beispiel in einschlägigen deutschen Filmen dargestellt wird. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr schwierig, mit diesem, mit diesem Verlust quasi umzugehen. Und was haben wir gemacht? Wir haben äh, aus der Hochschule heraus äh, angefangen zu experimentieren und dabei ist ein Prototyp damals entstanden von einem, ich sag mal, intelligenten Ball. Ähm, heute mit ein bisschen Abstand würde ich sagen, wir haben eigentlich ein Smartphone in Ballform entwickelt für Menschen, die kein Smartphone bedienen können. Und ähm, das liegt daran, dass wir da ganz viel Intelligenz reingepackt haben von Sensorik, ganz viel Hardware, ganz viel IT. Das, was der Ball letzten Endes macht, ist, dass der für dich eine ja, Kommunikationsbrücke quasi darstellt, ein, ein, ein Werkzeug ist, ein Hilfsmittel, um sich wieder anzunähern, um kommunikative Prozesse wieder anzustoßen, ähm, um Erinnerungen zu wecken. Und ähm, das funktioniert, erzähle ich später nochmal genauer, über ganz viele verschiedene Mittel der Reizgebung. Der Ball erkennt grundsätzlich, was mit ihm gemacht wird. Und reagiert mit farbigen Leuchten, Klang, Vibration und äh, Musik. Und je nachdem, in welcher Anwendung man ist, ähm, können wir dann daraus ja verschiedene Förderspiele äh, nutzen und so eine individuelle Betreuungs- und Förderleistung erbringen.
1: Ja, das ist ja total spannend jetzt fünf Jahre danach, wenn ich dich so höre, äh, Steffen. <lacht> ähm, das Produkt ist ausgereift, du kannst es wunderbar beschreiben, high sophisticated. Aber ähm, als wir uns getroffen hatten, dann in äh, 2016, mhm. da hattet ihr mal gerade, ähm, ja, weiß ich nicht, war das eine Steropurkugel, äh, nichts drin. Das war
3: astreines Silikon, direkt. Das war in der Küche, Küche gegossenes Silikon und Lefteris ähm, Küchentisch ist darunter verschütt gegangen quasi.
1: Genau und ihr habt uns trotzdem gerade mit dieser Kugel begeistert. Also sie im Grunde genommen war es die Kugel äh, und eure Träume, die uns mitgerissen haben und weswegen wir euch auf euch gesetzt haben, was wir natürlich heute im Nachgang, äh, wo wir uns selbst auf die Schulter klopfen können. Äh, wie was, Wie kann man daran glauben, über so eine lange Distanz, wenn man so anfängt, dass man am Ende erfolgreich ist? Ihr seid junge äh, Männer gewesen damals, ihr seid Betroffene gewesen. Ja, äh, reicht das tatsächlich aus, ähm, einen so beschwerlichen Weg zu gehen, wie ein Startup zu gründen?
3: da stellst du jetzt äh, so eine richtige Mammutklotzfrage direkt an den Anfang. Ähm, ich glaube, das, was uns wirklich am, am meisten motiviert hat, ähm, war erstmal grundsätzlich die Zusammenarbeit mit unseren Großeltern. Ähm, also wenn du jemanden so sehr liebst, sage ich mal, und plötzlich ähm, ja, diese Momente wieder herauskitzeln kannst, so diese Momente, wo du einfach erkennst, ach guck mal, da steckt noch meine Großmutter drin, ähm, einfach weil du plötzlich eine Reaktion auf etwas bekommst, wo du schon längst gedacht hast, dass es verloren gegangen, dann hat das total viel Anziehungskraft und das motiviert dich erstmal weiterzumachen. Ähm, ich will aber auch nicht verheimlichen, dass es äh, gerade auf, auf so einer Distanz, und wir sind ja noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinkommen wollen, ähm, immer wieder Momente gibt, wo du denkst, boah, wie, pf, wie soll das überhaupt weitergehen und wie kann das überhaupt funktionieren? Und ich glaube schon, dass ein ganz großer Motor wirklich in dem äh, steckt, dass wir nicht irgendwie, ja, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, eine Luftschleieranlage bauen oder irgendeine neue Beleuchtungssystem, sondern wirklich etwas für den Menschen. Und diese Reaktion natürlich auch immer wieder zurückbekommen in Form von jetzt heute ähm, Kundenrückmeldungen, die einfach auch teilweise wirklich ganz abstrus uns ähm, Briefe schreiben darüber, dass sie nochmal ein ja, Weihnachtsfest mit ihrem Vater, ihrer Mutter erleben durften und das... Ähm, ja, das quasi so beflügeln für die war, wieder ihre geliebten Menschen zu erkennen. Und ganz ehrlich, das, da wird mir auch warm ums Herz bei und das hilft einem einfach weiterzumachen, auch wenn man wieder vor irgendwelchen technischen, organisatorischen oder sonstigen Problemen steht.
0: Aber wenn ich das mal ganz kurz einmal sagen darf, wenn ich dir zuhöre, Steffen, fühle ich mich einfach an so vieles erinnert, ich... Es Glaube, wenn nicht die Gründung im Vordergrund steht, sondern wie bei euch, eine persönliche Betroffenheit. Das war bei uns genau dasselbe. Ja, wir haben aus einer persönlichen Betroffenheit agiert. Wir haben getan, weil wir einfach zu tausend Prozent dahinter standen und es noch immer tun, ja. Wir haben einfach aus dem Herzen gehandelt, genauso wie ihr. Und dann haben wir gemerkt, wow, das, was wir hier haben, das macht nicht nur was mit uns, das macht auch was mit anderen. Und wir können bei anderen etwas damit bewirken. Und das war dann ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dann setzen wir jetzt auch alles auf eine Karte und wir versuchen das auf- und auszubauen und größer zu machen, und um mehr Menschen damit zu erreichen. Ich glaube, ganz ähnlich wie bei euch. Und man braucht einen langen Atem, also das definitiv, aber wenn man so dahinter steht und das mit Herzblut macht, dann ja, dann hat man den vielleicht auch einfach, weil man ja hinter der Sache steht und eben nicht der Punkt, dass man gerne ein Social Entrepreneur wäre, ähm, irgendwie den, das Ziel ist. Also das war nie unser Ziel, es war vielmehr ein Resultat.
2: Hm. Und du beschreibst gerade, ähm, Ruth, was, was wir auch immer sehen, äh, auch in der Impact Factory, dass Leute aus einer Betroffenheit heraus aus einer persönlichen Betroffenheit, aber oftmals eben auch aus, aus einem anderen Antrieb heraus, was bewirken wir wollen und das mit unternehmerischen Mitteln. Darin steckt natürlich ein, ein, ein Riesenmotivator, ne, den man auch braucht, weil es natürlich nicht nur Höhen gibt, sondern gefühlt irgendwie viel mehr Tiefen ne, bei, beim Thema. Also öfter tiefen, die sind nicht ganz so tief vielleicht wie die Höhen, die danach kommen, sonst geht es ja gar nicht nach oben, ne, aber, es gibt, aber eine Menge, gar nicht. es gibt schon eine Menge. Es gibt schon eine Menge Rückschläge ja. auf dem Weg. Ne, das heißt, dieser Antrieb den braucht man. Allerdings stellen wir auch fest, dass teilweise eben dieser Antrieb ganz klare Signale manchmal ja eben auch überlagert, die die sagen, okay, das ist jetzt kein sinnvoller Weg. Ja, Also, ja. Dass, dass viele Sozialunternehmer klare Signale, die für für andere Start-up-Gründer dann schon ziemlich deutlich werden, einfach nicht sehen oder nicht sehen wollen, weil sie halt diesen inneren Antrieb haben. Ja, Und dann durchaus in so eine Überforderung laufen, die dann auch nicht mehr gesund ist. Ja, Und da haben wir auch schon einige Fälle gehabt, wo wir dann auch, als Außenstehende und Begleiter für ein, äh, eine Zeit dann auch neutraler draufschauen können und wirklich sagen können, okay, vielleicht ist das nicht der richtige Weg. Ja? Vielleicht ist das eine gute Initiative, aber vielleicht ist es kein Start-up. Ja? Und mhm. ähm, denkt mal drüber nach. Macht, macht entweder ein Pivot, also einen Richtungswechsel mit eurem Start-up in Richtung eines anderen Geschäftsmodells, was vielleicht dann eher tragfähig ist. Oder überlegt ihr euch, ob das überhaupt eine sinnvolle startup idee ist und dass man das nicht vielleicht in, in Form einer Initiative weiter begleiten kann.
1: Der ja, Steffen, wir waren doch mal, vielleicht darf ich das erzählen, ähm, in einer Situation war das 2016, 17. Äh, ihr wart schon längere Zeit äh, bei uns und, ähm, ja, und äh, tratet da in gewissermaßen auf die äh, Stelle. Es ist ja ein Bootstrapping-Form äh, gewesen, wo ihr versucht habt, mit euren eigenen Mitteln euch ähm, durchzusetzen und äh, zu gründen und ähm, ja und das Prototyping, das alles, das kostete viel Geld. Ja und dann kamen wir an einen Punkt an. Es ein Teammitglied, der erinnert mich, hat sich dann auch ähm, vorzeitig verabschiedet sinnvollerweise eine normale berufliche Karriere eingeschlagen im Angestelltenverhältnis und dann seid ihr zwei äh, drei Hauptgründer zurückgeblieben. Ähm, Wäre doch mal ganz spannend, wie äh, rückblickend erlebst du die Situation seiner Zeit? Da war doch ein Punkt, ähm, Ku wie geht es weiter?
3: Ja, also rückblickend betrachtet, ähm, also ich würde sogar sagen, in der Phase, in der wir uns da gerade eigentlich befanden, das war wirklich so 2016, als wir in euren Inkubator gestartet mhm. sind, ähm, das war so frühphasig, da würde ich uns noch nicht mal ansatzweise als Startup eigentlich bezeichnen. Wir waren äh, drei beziehungsweise vier Studenten, die mhm. äh, interessiert gebastelt haben, äh, eine coole Lösung für ihre Großeltern entwickelt haben. Und eigentlich haben, waren wir so auf der Sondierung, ähm, ist das jetzt etwas, was man verfolgen möchte, auch über das Studium hinaus? Oder ist das etwas, was quasi eine, eine sehr coole Erfahrung ist, tolle Leute kennengelernt, aber... Ähm, ja, dabei bleibt es dann irgendwie und man geht in eine andere Richtung. Und dieser Moment, einer springt ab. Ähm, man hat so das Gefühl, das ist so das allererste Mal. Da ist, da ist man vor einer Situation. Äh, das Startup fällt vielleicht auseinander oder sowas. Wie gesagt, rückblickend betrachtet und auch vor den die Herausforderungen, die wir jetzt in der Zwischenzeit gemeistert haben. Ähm, ist das eigentlich ein, ein Witz gewesen. Ne? Das mhm. war einfach die, die grundlegende Entscheidung für uns, wollen wir es überhaupt machen oder nicht. Heute sogar eigentlich mit fast keinem Risiko. Also ich hatte damals weder Familie, noch hatten die anderen irgendwie ähm, Familie oder waren da in der Abhängigkeit. Das ist heute ganz anders. Und ähm, da war das dann doch eine relativ einfache Entscheidung, das nachzuvollziehen oder besser gesagt, ähm, weiter fortzuführen. Was was mich aber an der Stelle interessiert, und das ist das, Olli, was du gesagt hast, also ihr seid häufiger mit Startups auch konfrontiert, oder ähm, die bewerben sich bei euch im Inkubator, <lacht> sorry, im Accelerator. Die sind so überzeugt und die brennen so sehr für ihre Sache, ähm, dass sie so ein bisschen blind für Dinge werden. Und also von meiner Perspektive ist das immer eine fehlerhafte Markteinschätzung. Aber mich würde interessieren, was sind so, gibt es so ein, zwei Klassiker, wo ihr sagt, das begegnet uns ständig und das ist ähm, von der Motivation auf emotionaler Ebene super. Fast schon vielleicht zu viel, weil eben diese zwei, drei eventuell wirtschaftlichen Faktoren überhaupt nicht berücksichtigt werden und man da in ein quasi offenes Messer läuft.
2: Ja, ähm, das begegnet uns vor allen Dingen dort, wo es ähm, äh, gemeinnützige äh, Geschäftsmodelle sind, ja die ja ganz klar wirkungsorientiert sind. Sonst wären sie auch gar nicht gemeinnützig. Das kann Bildung sein, das kann soziale Teilhabe sein. Und ähm, dass die die Personen und die Gründer, ja Gründer will man noch gar nicht sagen, oftmals ist es ja eine Idee. ja so. Und man geht rein und sagt dann, ja, okay, ist ja klar, das ist jetzt gemeinnützig, das ist kein, kein For-Profit-Modell. Das läuft also nicht durch durch Umsätze ins Geld, aber wir machen ja was Tolles. Und dann muss es doch da draußen auch Stiftungen geben, die sowas Tolles, wie wir das vorhaben, auch unterstützen. Und so einfach ist das aber nicht. Ja, Also ähm, während das, was 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 ihr gemacht habt, Steffen, auch schon super, super, super kompliziert ist, ne? also ein Startup zu, zu gründen mit einer Idee und dann auch Funding zu bekommen, das ist eigentlich bei, eine, bei einer gemeinnützigen Idee aus, aus unserer Erfahrung nochmal viel schwieriger, weil man muss dann... Am Anfang Stiftungen überzeugen, ja, ähm, letztendlich auch früh reinzugehen und ähm, das zu finanzieren. Und man denkt immer, ja, das ist eine tolle Idee und da muss es doch genug Stiftungen für geben. Und dann erfährt man, dass die meisten Stiftungen aber diese ganz frühen Dinge nicht fördern. Die fördern alle tolle Projekte und auch mit nicht wenig Geld. Aber sie wollen eigentlich nicht das Risiko gehen und wie normale Investoren, dass Dinge, die man fördert, nicht nicht funktionieren. Das heißt, in der frühen Phase gibt es eigentlich gar nicht viele Stiftungen, die ganz früh in solche gemeinnützigen Modelle rein investieren. Ja, und deshalb bezeichne ich immer das, das Thema äh, gemeinnützige Gründung dann eigentlich als Hochreck. weil weil das nochmal von der Finanzierungsseite ungleich schwieriger äh, eigentlich ist und das Thema Eigenkapitalfinanzierung ja bei solchen äh, Geschäftsmodellen dann gänzlich ausfällt, weil kein äh, finanzier der Welt, gibt Geld ins Eigenkapital einer gemeinnützigen GmbH oder eines Vereins. Na Und ähm, da muss man dann wirklich immer sagen, okay, tolle Idee, aber guckt mal wirklich genau, welche welche Stiftung oder äh, welche Stiftung überhaupt oder welche im, im ganz Speziellen euch denn auch in der frühen Phase fördert oder wenn nicht, wie wollt ihr dann eigentlich diese Finanzierungslücke überbrücken? Wie lange wollt ihr eigentlich ohne jegliche Einkünfte an eurem
3: gemeinnützigen geschäftsmodell arbeiten. Das, das, Ich muss da einmal ganz kurz rein, sorry, weil mich interessiert das so. Ähm, äh, Rudi, das ist ja eigentlich das, wo in welcher Situation ihr euch ja auch relativ am Anfang habt befinden müssen. Mhm. Was mich aber interessiert, ist nicht so diese Frage der äh, Erstfinanzierung, weil, Olli, ich gebe dir da ganz recht, find mal einen Finanzierer, der gerade in der Frühphase mit reingeht, ähm, was ich noch viel häufiger erlebt habe, ist die Frage der Anschlussfinanzierung, gerade im Bereich gemeinnütziger ähm, Organisationen. Ähm, Rudi, wie war das bei euch? Wie, wie seid ihr da vorgegangen? War dann Funding eigentlich das 24-7-Thema und ihr konntet euch gar nicht mehr auf das Kerngeschäft, in dem Fall die Inhalte konzentrieren?
0: Phasenweise, ehrlich gesagt schon. Ja, es gab solche Phasen. Also, ich sag mal so, als wir ins Lab damals noch gehabt jetzt ja in Propia, ähm, da war das definitiv so, wir haben einfach das im Ehrenamt gemacht. Ich selber habe für den Zweizeugen e.V. neun Jahre rein ehrenamtlich gearbeitet und phasenweise so viel wie in einem Hauptberuf. Also mit einem wahnsinnigen Stundeneinsatz. Und ähm, deswegen, ich kann mir vorstellen, <lacht> Oliver und Dirk, wen ihr ja da manchmal vor, ich habe das ja manchmal einfach verrückte Leute, die eigentlich über ihren Grenzen hinaus arbeiten. Und das ist auch gefährlich. Also es gab durchaus in den vergangenen Jahren Momente, wo ich das bei mir, wo ich das bei Sarah, äh, bei anderen Teammitgliedern, ja, wo wir das bemerkt haben und wo wir uns gegenseitig auch mal einfach wirklich haben innehalten lassen müssen. Ähm, und dann tatsächlich kam aber der Moment, wo wir gemerkt haben, hey, das ist jetzt groß, wir haben hier eine, also und da war auch das Lab eine totale Hilfe, die uns gesagt haben, das, was ihr hier jetzt schon seit fünf Jahren im Ehrenamt tut, mit so einer Überzeugung, das ist wirklich gut. Und da gibt es auch, Institutionen, die das fördern und das hat uns da geholfen zu lernen, wie man eigentlich richtig pitcht, ja, wie man ähm, vielleicht ein Geschäftsmodell auch richtig mal zu Papier bringt und wie man vielleicht nicht jeden Fall Strick mitnimmt. <lacht> Genug nimmt man ja schon mit. Ähm, aber du fragtest gerade nach der Anschlussfinanzierung. Also, das ist etwas, was uns mittlerweile echt ganz gut gelingt, äh, worüber wir uns extrem freuen. Äh, was alles andere als selbstverständlich ist. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile zwölf Menschen bei uns im Hauptamt arbeitend und aktuell rund 150 ehrenamtlich. Also es ist wirklich weiterhin einfach ganz toll und ja, erfreut uns sehr. Ähm, das, was wir anstrengend finden bei der ja, weiteren Finanzierung ist, dass man gefühlt immer wieder neue Projekte pitchen muss. Also ganz selten hat man mal jemand, der einfach sagt, wir finden euch und eure Grundidee eins zu eins, so wie sie ist, perfekt. Ja, Also wir erreichen momentan mehr als 3000 Kinder und Jugendliche im Jahr. Es würde uns total helfen, wenn jemand einfach wirklich in diese Bildungsarbeit ganz klassisch ähm, investieren würde, sozusagen. Aber leider sage ich jetzt mal, obwohl es auch natürlich eine Riesenhilfe ist, wollen eigentlich immer alle etwas Neues. Es soll ähm, nicht nur die klassische Bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche sein, nein, es soll die digitale Arbeit sein oder es soll das Projekt sein, das an einem ganz speziellen Ort umgesetzt wird oder in Kombination mit einer bestimmten Ausstellung oder, oder, oder. Und ähm, das machen wir natürlich auch und dadurch entwickeln und wir entwickeln uns ja konstant weiter, also das ist wirklich toll, ähm, es fehlt nur manchmal tatsächlich dann an der Basis ähm, und das merken wir, ist und bleibt einfach eine Herausforderung, weil wir wir wollen uns gar nicht ständig neu erfinden, wir haben auch einfach wirklich ein gutes Grundprodukt und äh, das merken wir, ähm, bedarf auch viel Kommunikation, dass es wichtig ist, auch da einfach die Basis am Laufen zu halten.
1: Ihr macht ja anti rassismusprävention an Schulen vor allem. Ich glaube, zwei Zeugen beginnen bereits in der vierten Klasse. Ne? Mhm. Ähm, Müsste dann halt, müssten nicht die Schulen, müssten nicht äh, hier das Land Interesse daran haben, euch grundsätzlich und strukturell äh, zu, zu fördern?
0: Ja, ich glaube, das sind gerade die dickesten Bretter sozusagen, in denen wir so bohren. Ähm, wir haben, ähm, also wir haben das ausgeweitet, auch an außerschulische Orte. Wir machen das zum Beispiel auch mit Fußballvereinen. Wir machen das hier in Nordrhein-Westfalen mit Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach, dass wir auch bei denen quasi im Stadion, am Lernortstadion unsere Workshops anbieten, was auch schön ist, ne, wo die Kids dann zu uns kommen. Also auch eine ganz andere Art und Weise, eben diese Art von Bildungsarbeit zu leisten. Ähm, aber ja, öffentliche Mittel wären Wirklich hilfreich für uns, wir haben es geschafft, die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, ähm, Sabine Leuthauser-Schnarrenberger, von unserer Arbeit zu überzeugen. Ja. Das heißt, an der Stelle, wo eine Schule uns zum Beispiel gerne mit uns zusammenarbeiten möchte, ähm, selber aber keine Mittel hat, ähm, da kriegt sie dann eben Unterstützung aus dem Topf der Antisemitismusbeauftragten. Das ist wahnsinnig wertvoll. Also davon profitieren wir sehr, ähm, denn wir können tatsächlich viel mehr Workshops auch insbesondere an Schulen umsetzen, die in herausforderndem Umfeld sind, die uns besonders am Herzen liegen, wo die Schülerschaft uns besonders am Herzen liegt. Das ist aber keine institutionelle Förderung, auf der wir uns quasi ausruhen können und wissen, jetzt haben wir einfach mal ein Jahr gesichert und können wirken, sondern es ist wirklich immer wieder abhängig von, haben wir denn eine Anfrage, sind wir gebucht oder nicht? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was die Pandemie vielleicht auch für uns bedeutet hat. Mit der Pandemie letztes Jahr, alleine 2020, sind Workshops für mehr als anderthalb -tausend Kinder und Jugendliche bei uns ausgefallen. Das war total heftig. Und neben diesen nicht erreichten Kindern kam hinzu, dass es auch eben nicht eingenommene Einnahmen waren. Das gibt einem keine Sicherheit. Das heißt, da suchen wir immer noch nach den Wegen, die uns wirkliche Sicherheit auch für eine lange, lange Zukunft geben, weil wir wollen überhaupt nicht mehr aufhören, damit Menschen zu Zweizeugen zu machen.
2: Das Thema ähm, Covid hat sicherlich äh, auch bei IchO einige Lücken äh, gerissen, Steffen. Wie, wie seid ihr durch, durch diese Krise gekommen? Ne? Ihr seid ja auch ähm, äh, ja, quasi genötigt ne? oder ihr müsst zum Vertrieb eigentlich rausgehen in die, mhm. in, die in in die die alten Pflegeheime und und und. Und die waren ja dann die Einrichtungen, die als erste Mal gänzlich dicht gemacht haben aufgrund ja, der Vulnerabilität des äh, Klientels, was, was sie haben. Das war auch sicherlich keine einfache Situation.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Ähm, vor allem, wir hatten ganz am Anfang dieses, man hat... Äh, ja irgendwie Motivationshochs durch zum Beispiel das Feedback der Kunden und dann geht man durch so Täler und Tiefen. Ähm, also diese, dieser Start der Corona-Pandemie war für uns eigentlich der Start, wo wir unser Produkt fertig hatten. Also wir haben uns total abgestrampelt Ende 2019, ähm, das den den Ichotherapieball als Serienprodukt, als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen und haben dann schon irgendwann festgestellt, oh, es gibt hier Engpässe bei den Lieferanten, wir waren heilfroh, dass wir mit ähm, ausschließlich deutschen Partnern zusammengearbeitet haben. Also es ist ein reines Made-in-Germany-Produkt, das hat uns wahnsinnig viel geholfen in dieser Phase, weil wir ähm, die einfach auch anfahren konnten, um bestimmte Bauteile quasi zu uns in die Labore zu holen, um da die Endfertigung vorzunehmen. Ähm, aber spitze sich immer weiter zu und irgendwann kannst du auch nicht mehr dagegen ankommen. Und dann war der Ichotherapieball fertig und konnte eigentlich versandt werden und dann war Corona. Und ähm, genau wie du es beschreibst, also das Erste, was zu war, waren die Altenpflegeeinrichtungen, ganz radikal. Und das ist, äh, es ging da um einen Überlebensmodus. Also es ist eh schon ein schlimmer Personalschlüssel in den Einrichtungen, aber jetzt musste das auch noch in einem ganz anderen Schichtmodus betrieben werden. Das fehlen die Ehrenamtlichen aus, die Zugang sonst hatten und Bewohner betreut haben. Ähm, die, die Angehörigen selber konnten nicht rein. Es gab, also es war einfach, alles überschlug sich und man wusste ja selber auch gar nicht, Anfang 2020. Was passiert denn jetzt und in welcher Geschwindigkeit passiert was und was sind denn jetzt Maßnahmen, die ergriffen werden? Und gefühlt war alles, obwohl wir loslegen wollten und alles jetzt endlich fertig war, erstmal auf Hold. Und ähm, dieser Zustand ist tatsächlich auch noch nicht vorbei. Also selbst mit mit der Impfung, die dann im Dezember letzten Jahres so langsam begonnen hat und ich sag mal doch gerade in der Altersgruppe 70 plus und mit den alten Pflegeeinrichtungen als erste Bastion, ähm, Anfang diesen Jahres quasi durchgeimpft wurden. Die die Aufwände, die da sind, um Dokumentationen nachzufassen, wie das Personal in der Pflege eingebunden ist, das ist, ähm, du kommst da einfach nicht ran, weil aufgrund der fehlenden Messen und für, für fehlenden Fachkonferenzen und Tagungen kannst du dieses Produkt nicht erklären, außer du rufst da an. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, eine Pflegeeinrichtung, die gerade die Hardcore-Phase Corona hinter sich hat und vielleicht nicht die infiziertesten Bewohner hatte, aber wo das Personal auch dünn ist. Jetzt rufe ich da an und möchte einen leuchtenden Ball vorstellen, der denen hilft, mit den demenziell veränderten Bewohnern umzugehen. Mhm. Ja, aber es ist so abstrakt, ähm, da muss man schon sehr viel erklären, äh, um überhaupt einen Vorstellungstermin zu bekommen, der aber dann auch nur digital stattfinden kann. Da sind wir direkt im zweiten Problem, Digitalisierung der Altenpflege ähm, das ist auch nichts, was mal eben schon so fertig war, sondern man hat eigentlich auf jeder Ebene Pionierarbeit geleistet, um an Videocalls heranzuführen, ähm, ja und all diese Maßnahmen quasi in den in den Lauf zu bringen, wie es jetzt ist. Langsam wird es besser, aber ich ist es auch. Altenpflege ist ein ganz klassisches Thema. Ähm, jetzt langsam geht es auch Richtung Weihnachten und viele Termine können jetzt nicht wahrgenommen werden, weil wirklich Plätzchen gebacken werden. Es beginnt jetzt das Weihnachtsprogramm. Und ähm, das ist schon sowas, wo man wirklich gucken muss, wie geht man damit um. Wir haben jetzt frühzeitig angefangen, auch für Privatpersonen den ähm sage ich mal, ähm, in Pilotphasen auszutesten, kriegen richtig gutes Feedback dazu. Und auf gleicher Seite auch in der Behindertenhilfe als vollkommen neue Zielgruppe, weil wir einfach sehr früh jetzt diversifizieren mussten.
2: Ähm, ich habe gerade eine gute Geschäftsidee noch, äh, Steffen. Mhm. Vielleicht könnt ihr rund um euren Ball so so zum Ausstechen von Teig noch was machen und dann kann man den Icho-Ball über den plattgewalzten Teig rollen und... Kannst äh, darüber rollen, ja. Direkt, direkt plätzchen <lacht> ausstechen. <lacht> aber Die Formen sehen wahrscheinlich sehr strange aus. Genau.
0: Ähm,
3: hey, Wir nehmen alles.
0: Steffen, darf ich dich aber da kurz was zu fragen. Ich finde das ganz oh. spannend, weil, also für uns war jetzt Corona... Ähm, Fluch und Segen zugleich, wenn ich ehrlich bin. Uh -huh. Es hat halt auch dazu geführt, und das war eben der Segen, dass wir gute Ideen, die wir schon lange in der Schublade hatten, dass wir die endlich mal rausholen konnten. Und dass wir die endlich mal entwickeln und 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 an den Mann und an die Frau bringen konnten. Gerade im digitalen Bereich. Du sagtest jetzt gerade, Mensch, wir sind eigentlich früher eigentlich als gewollt gezwungen worden, uns da auszuweiten. Findest du das denn jetzt im Nachhinein gut? Also ist das jetzt etwas, wo du sagst, ist es in Wirklichkeit gut, dass das passiert ist? Oder hättest du es doch lieber noch ein paar Jahre hinausgezögert?
3: Ich sag mal so, es hat auf jeden Fall auch was äh, sehr, sehr Gutes für sich. Die Reaktion und das Feedback, also die Gesamtresonanz aus dem Bereich beispielsweise Behindertenhilfe, das haben wir vorgezogen, das ist einfach grandios, das ist wirklich richtig, richtig klasse. Wir kommen da an Menschengruppen ran und können die fördern, die aufgrund einer Schwerstmehrfachbehinderung einfach sehr, sehr schwer zugänglich sind oder aufgrund, dass sie im Autismus Spektrumstörung haben. Das, das ist wirklich klasse. Aber ich glaube, trotzdem, dass wir die Zeit genutzt haben, um beispielsweise Produktstabilität herzustellen, Kinderkrankheiten auszubessern, fehlt uns einfach ein gewisser, gewisser Lauf, wo wir schon unser Produkt richtig vertreiben konnten. Weil wie gesagt, wirklich mit mit dem Moment, wo wir das Produkt fertig hatten und rausschicken konnten, die Lager voll waren, war die Pflege zu. Und ja, das wäre einfach schön gewesen, wenn wir schon mit mehr Feedback am Anfang ähm, weiterarbeiten konnten. Ähm, das, das fehlt so ein bisschen, aber wir haben wirklich versucht, daraus eine Tugend zu machen. Und durch diese Diversifizierung ist das uns auch, glaube ich, gelungen. Gleichzeitig müssen wir jetzt mehr Eisen im Feuer halten. Also wir können gar nicht mehr so spitz, sage ich mal, den Fokus auf diese eine Zielgruppe legen, weil wir jetzt so vielversprechende Optionen auch im Bereich der Behindertenhilfe beispielsweise haben, die wir auch gerne mitnehmen, keine Frage. Aber dafür müsste jetzt das Team sehr viel schneller wachsen und das ist dann auch wieder ein Finanzierungsthema, Anschlussfinanzierung. Das Skalierungspotenzial ist definitiv da. Das Interesse ist auch da, die Nachfrage ist da. Aber jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, dass wir eine Finanzierung einwerben und gucken, ähm, dass wir diese Skalierungsoptionen auch wirklich mitnehmen.
1: Ähm, Fluch und Segen, sagtest du, Rudi, ähm, Oliver, das würde ich mal für uns gerne mal aufnehmen. Wir waren ja auch in einer herausfordernden Situation, als im März 2020 ähm, unsere Impact Factory physisch auch geschlossen werden musste. Und wir sind ja ein Coworking Space, ähm, Inkubator. Ja, so hatten wir damals ja immer gedacht davon, lebt, dass er direkt mit den Menschen vor Ort zusammenarbeitet. Ja, das war uns dann nicht mehr ähm, gestattet. Und dann mussten wir digitalisieren. Und das mussten wir innerhalb von zwei Wochen, äh, das Startup-Programm innerhalb von zwei Wochen äh, online äh, durchführen. Äh, das ganze Team äh, hat sich äh, dazu aufgemacht, äh, 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 ganz neue Felder auch zu bestreiten. Äh, nun konnten wir das seinerzeit, Oliver. Du erinnerst dich, ähm, weil wir ähm, ja auch Stiftungen hatten, ähm, die uns ähm, das Geld für einen bestimmten Zeitraum gegeben hatten und, und hinter uns standen und uns das auch nochmal ähm, gesagt haben, dass sie hinter uns stehen und dass sie nicht mehr das erwarten, äh, was wir vorher vereinbart haben, was wir liefern sollten in diesem Zeitraum, sondern auch Rücksicht genommen hatten für diese Situation. Das ist ja jetzt zumindest bei dir, Steffen, erstmal so also nicht gegeben oder hattet ihr auch Unterstützung ähm, durch eure Investoren und ähm, Rudi, wie war es bei euch? Was hat euch denn getragen in dieser Zeit?
3: Also ähm, ich glaube, was man, und das ist so ein ganz schöner Schluss, äh, Zirkelschluss zu dem, wo wir ja auch angefangen haben, soziales Unternehmertum. Ich meine, ja, wir sind eine ganz klassische GmbH, wir arbeiten gewinnorientiert, aber wir folgen natürlich... Ähm, ja, diesem Impact-Gedanken, das ist ganz tief in uns verankert und das ist unter anderem auch so tief in uns verankert, weil wir schon bei der ja, bei der Auswahl der Investoren, die wir getroffen haben, sehr darauf geachtet haben, dass halt nicht die reine Renditeerwartung vorne mhm. ähm, der wichtigste Aspekt unseres Unternehmens ist. Ja, und das, ähm, das war sehr schön zu sehen, wie wir eigentlich in dieser Krisenzeit äh, nochmal ein bisschen mehr im Gesellschafterkreis zusammengewachsen sind und einfach auch die Beziehung, die wir schon dadurch aufbauen konnten. Wir hatten Ende 2018 diese Finanzierungsrunde zusammengebaut und wir haben tatsächlich in 2020 nochmal neue Investoren auch hinzunehmen können, ähm, die genauso daran geglaubt haben oder immer noch daran glauben, ähm, welchen Effekt ECHO hat. Und äh, da war das eher positiv und wir konnten uns sehr glücklich schätzen, dass wir da vielleicht ein goldenes Händchen hatten, vielleicht so super sympathisch sind, das Produkt richtig platziert ist, aber dass wir wirklich Investoren an Bord haben, ähm, die auch ganz ähnlich reagiert haben und gesagt haben, okay, jetzt wechseln wir den Modus, wir konzentrieren uns hier auf ähm, andere Aspekte des Unternehmens und dann starten wir mit äh, ganz anders gestärkt aus dieser Situation raus.
0: Ich kann da auf jeden Fall den Ball auch nochmal ähm, aufnehmen. Du fragtest, Dirk, ja, was hat euch denn getragen? Ähm, bei uns war es ähnlich, so wie Steffen das gerade beschreibt. Und ich glaube, getragen hat uns tatsächlich eine sehr offene Kommunikation. Also wir waren sehr, sehr transparent. In dem Moment, als quasi die Schließung im März 2020 war, ähm, sind wir sehr schnell vorangegangen und haben unsere Förderer jetzt mal als Beispiel angeschrieben und haben gesagt, so ist gerade unsere Situation, also so ist gerade die Situation und so gehen wir damit um. Und das haben wir immer wieder getan. Also wir haben immer wieder quasi darauf hingewiesen, so wir bleiben überhaupt nicht stehen, sondern wir nutzen gerade diesen Moment, um quasi Kinder und Jugendliche über andere Kanäle zu erreichen. Und dafür entwickeln wir Folgendes. Oder wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, dass wir auch noch nicht fertig damit waren, alle Interviews mit Holocaust-Überlebenden, die wir geführt haben, fertig aufzubereiten. Also wir konnten auch in solche... Aufgaben wieder investieren und eben Neues entwickeln. Und wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen. Und ich glaube, dass das das Wesentliche war. Es hat am Ende bei uns, und da können wir gar nicht dankbar genug für sein, niemand uns den Rücken gekehrt. Im Gegenteil, es sind in dieser Zeit sogar noch Förderer mit hinzugekommen. Gerade wenn es jetzt um das Thema Hass und, und Diskriminierung geht, ist das etwas, was durch diese Zeit der Trennung, die wir erleben durch Covid, ist etwas, was auch zunimmt. Also wo, wo Hass im, im, im Internet immer mehr und mehr Raum bekommt und Kinder und Jugendliche sowas mehr und mehr ungefiltert wahrnehmen und auch noch zusätzlich mehr Zeit in diesem digitalen Raum verbringen. Das war auch zum Beispiel ein Thema, wo wir gesagt haben, gerade jetzt ist unsere Arbeit nochmal besonders wichtig. Und ja, da sind ganz, ganz viele dran geblieben. Und neue hinzugekommen. Also ähm, sprechende Menschen, sage ich immer, kann geholfen werden. Einfach ähm, ja, stetig in Kommunikation gehen.
2: Da würde mich interessieren, äh Rudi, ob ihr euer Geschäftsmodell, ne, wenn man das jetzt mal so synthetisiert, ist es ja okay, ihr interviewt jemanden und tragt die Geschichte weiter. Und das macht ihr ja perfekt, ja auch über ein Netz, so hast du es beschrieben, von 150 ähm, ehrenamtlichen Helfern, Helferinnen und Helfern, äh, mit selber zwölf äh, äh, Angestellten bei euch. Man könnte ja jetzt denken, sagen, okay, thematisch war es jetzt das Thema Antisemitismus, Hass. Man könnte es ja auf andere Geschichten auch noch ausweiten, mhm. die durchaus auch erzählenswert sind. Ja, ähm, jetzt ja. mal ein bisschen äh, übertrieben, wie war es eigentlich vor Corona? Ja, nee, jetzt, also jetzt nur mal als Quatsch, ne? Aber ähm, mhm. also man könnte ja sicherlich auch andere Leute interviewen, ja, und sagen, das ist genauso relevantes Wissen, auch für Schüler. Ja, habt ihr darüber auch schon mal nachgedacht?
0: Wir haben darüber nachgedacht, auch zum Beispiel noch stärker in, also einmal andere Gruppen oder eben auch ähm, stärker die zweite Generation oder die dritte Generation von Holocaust-überlebenden Kinder, die Enkel. Also das sind ganz, ganz spannende Themen. Ähm, was wir tatsächlich bisher so gemacht haben, ist, dass wir aber vor allen Dingen zum Beispiel ähm, mit Flüchtlingsorganisationen als Beispiel zusammen dann digitale Abende gestaltet haben. Und da habe ich zum Beispiel einen Abend noch im, im, der geht mir noch immer unter die Haut. Also da gab es eine, eine junge Frau aus Syrien, die ähm, nach Deutschland geflüchtet ist und ihre Geschichte erzählt hat und ihre Geschichte von Verlust und von Flucht. Und wir haben zeitgleich die Geschichte von Sigmund Plutznik erzählt, ähm, einem, einem Überlebenden, der 1931 in Polen geboren ist und der diese Zeit komplett auf der Flucht verbracht hat, der noch kurz bevor er festgenommen wurde, geflüchtet ist und, in, und auf einem unglaublichen Weg überhaupt es geschafft hat zu überleben. Und plötzlich hatten wir zwei ganz erstmal unterschiedliche Geschichten, die aber so viele Dinge gemein hatten. Und wir konnten mit unserem digitalen Publikum, es war, es, es war wirklich so emotional, darüber zu sprechen und, 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 zu sehen, was wir denn eigentlich auch von dieser Geschichte von damals und von den vielen klugen Worten von Sigmund äh, im Heute lernen können und und, 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 was uns eben die Geflüchtete erzählt hat. Und das war einfach, ähm, ja, ganz schön. Und sowas machen wir jetzt viel, viel mehr. Also, dass wir wirklich schauen, wo gibt es denn eigentlich Themen, wo wir Überschneidungen hier und jetzt haben und wo können wir auch gemeinsame Inhalte äh, aufsetzen und gestalten. Und wir hatten zum Teil echt Glück, also wir hatten eine lange Nacht der Zweitzeugen in, im Januar, da haben wir über 400 Teilnehmende in der Zoom-Konferenz gehabt <lacht> und äh, sind da in unterschiedliche Räume sogar gegangen und das hat es hat uns total überwältigt, dass da so viele Leute tatsächlich auch das Interesse gezeigt haben und ja digitale Formate auch angenommen haben.
1: Jetzt klingt, klingen die Geschichten äh, Icho und zwei Zeugen sehr positiv und ähm, sehr sympathisch und als wenn das ein Selbstläufer wäre. Ich denke mal gerade ein bisschen äh, tiefer. Äh, Demenz ist nun mal ein äh, Thema, das Angst äh, besetzt ist. Äh, Holocaust ist auch kein Selbstgänger und wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, dass man da in der frühkindlichen Erziehung, ähm, also schon mal in der Grundschule auch mit Kindern, äh, mit SchülerInnen, die in der vierten Klasse sind, äh, solche Themen, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch Widerstände gab, die es zu überwinden gab. Ähm, auch ähm, ähm, im Bereich der ähm, Demenz, ähm, Steffen, ähm, mit äh, eurem Ball, da, das ist immer ein digitales Spielzeug. Eigentlich auch oft von Menschen kritisch beäugt. Es gibt Aversionen im Einsatz von digitalen Technologien in der Pflege, im Gesundheitswesen. Wie seid ihr denn, habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Auch Widerstände musstet ihr, wie seid ihr damit umgegangen?
3: Ja, also ähm, der, der Klassiker bei uns in jedem Vertriebsgespräch ist eigentlich äh, durchweg äh, dieses Grundlesen der Ressentiment gegenüber technischen Produkten, ja, mhm. ähm, technischen Lösungen. Ganz egal, ob das eine Hardware-Komponente ist, die, ach, wir haben jetzt gerade die Tablets, die hm, funktionieren nicht so und ähm, das ist, glaube ich, für unser Haus nichts. Ähm, was wir feststellen ist, dass die Senioren sehr viel zugewandter sind. Also die Bewohner in den Einrichtungen sind total offen für diese Dinge. Und ähm, ich habe so viele schöne Kundenfeedbacks und O-Töne gesammelt, wo einfach genau das wiedergespielt wird, wo die Betreuungs- oder Pflegekräfte sagen, "Huch, ja, also war das ist für uns so überraschend, dass die Bewohner das so toll annehmen. Ähm, da müssen wir immer so ein bisschen schmunzeln, weil... Für uns ist das relativ klar, also sich als Bewohner, egal ob demenz oder nicht also dement oder nicht, sich mit sowas auseinanderzusetzen, heißt gleichzeitig auch wieder Teilhaben an der Gesellschaft. Das ist etwas, was total häufig. Ähm, überhaupt nicht irgendwie nachvollzogen wird. Deswegen ist es ein absolutes Muss, dass äh, Pflegeeinrichtungen digitalisiert werden in Form von WLAN und dass die allen Bewohner äh, Tablets bekommen und mit, ähm, weiß ich nicht, Zoom, Microsoft Teams oder FaceTime mit ihren Angehörigen telefonieren können, weil das bedeutet einfach, teilzuhaben. Ja, so. Und du bist aber da in einem Bereich tätig, Gerade jetzt stationäre Altenpflege, das sind einfach eine Gruppe von Menschen, die sich ja bewusst für einen Berufsweg entschieden haben, der erstmal grundsätzlich nicht technisch klingt. Pflege ist erstmal etwas, was durchgeführt wird wie eine Dienstleistung und damit musst du dich nicht mit irgendwelchen Hightech-Computersystemen auseinandersetzen, ähm, sondern bist dem Menschen zugewandt. Und ähm, deswegen triffst du da auch relativ wenig Menschen, die eine hohe Affinität für technische... Produkte oder technische Lösungen haben, mit sich bringen, finde ich immer wieder spannend, wie die dann doch ähm, positiv überrascht sind, weil wir genau das natürlich in unsere Produktdesign haben einfließen lassen, weil das von uns von Anfang an klar war, ähm, dass wir mit dieser Menschengruppe zu tun haben. Jetzt, wo wir einen Schritt weiter auch sind und gerade im Bereich äh, pflegende Angehörige gehen, ähm, merken wir schon, dass wir sehr viel weniger Ressentiments haben, dass sie da sehr viel offener für sind und ähm, letzten Endes ist es immer ganz lustig zu sehen, gerade nach einer Schulung, ähm, jeder kann auch mit seinem Smartphone umgehen und kann da irgendwie per WhatsApp Nachrichten schicken und Fotos machen und ähm, ja, dann können die auch mit dem Echoball umgehen. Ja, das das gibt sich dann, aber du hast so eine Schürde, so eine erste Schwelle, die du denen erstmal nehmen musst. Aber ähm, je mehr positives Kundenfeedback man hat und je besser man diese Geschichten dann auch weitertragen kann, äh, desto einfacher ist das dann auch in der Kommunikation und der Transparenz zu schaffen.
0: Ja, und also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir das auch immer wieder erleben und auch immer wieder hören, äh, ist dieses Thema. Ähm, Holocaust, oh nee, gehen Sie mir weg damit. Ah, das, das muss doch mal endlich mal einen Abschluss haben. ja? Also das ist doch mal ein Kapitel, das müssen wir doch endlich mal schließen. So Und ähm, da kann man einen ganz wertvollen Dialog <lacht> führen, ja, wenn dein Gegenüber auch zum Dialog bereit ist. Aber das erleben wir immer immer wieder. Und wenn wir nicht die Chance haben, uns persönlich vorzustellen, ist das noch viel schwieriger zu überbrücken. Denn wir haben einen ganz jungen Ansatz. Wir haben einen anderen Ansatz. Wir, 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 wir übertragen das Thema ins Heute. Wir lernen aus Vergangenheit für das Hier und Jetzt, um Zukunft zu gestalten. Hört uns aber unser Gegenüber überhaupt nicht zu und hat einfach nur diesen, 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 diesen Alarm-Kopf sozusagen. Oh, Holocaust, gehen Sie mir weg. Ganz im Ernst, dann ist es so. Also dann... Dann, das erfahren wir auch und das haben wir auch als besondere Schwierigkeit jetzt in Corona erfahren, sage ich jetzt mal, also in, in, in Zeit der Pandemie. Mhm. Das heißt, das, was vielleicht bei uns gerade so positiv geklungen hat und auch klingt und auch ist, ist, wenn ich aber auch ehrlich sein darf, einfach mit wirklich, wirklich viel Arbeit verbunden und einem stetigen Dranbleiben. Es ist nie ein Selbstläufer und es ist auch nie so, dass wir uns darauf irgendwie ausruhen können. Aber ähm, wir sind eben gewillt, diesen Weg weiterzugehen und immer wieder den Dialog zu führen und gerade auch solche, also für mich ist es schon fast das Wertvollste, wenn ich so jemanden vor mir habe, der mir eigentlich erstmal mit so einer Ablehnung entgegentritt, und ich dann merke, hey, in unserem Gespräch verändert sich gerade was. Und da sind bei uns auch schon die engsten Beziehungen entstanden, die bis heute existieren. Also wo wir auch wirklich was bewirken konnten. Womit wir am meisten hadern, also jetzt nochmal in Bezug auf die Pandemie, ist tatsächlich, dass es für uns schon deutlich schwieriger ist, in der gleichen Wirksamkeit wie zuvor unsere Hauptzielgruppe Kinder und Jugendliche zu erreichen. Also gerade in den Lockdowns, das hat uns so im Herzen geschmerzt, dieser ganze Ausfall der Workshops, einige davon wurden dann digital quasi nachgeholt oder ersetzt, aber konnten trotzdem nicht das Gleiche abrufen, wie es ein vor Ort persönlicher Workshop tut. Und diese, ja, also dieses, dieses Potenzial und, und, und diese Kinder, die, wo wir doch gewesen wären, das quasi hinzunehmen, ja, und zu akzeptieren, dass es halt jetzt gerade nicht so ging, wie wir uns das eigentlich vorgenommen haben. Das, ähm, das tat schon weh, das muss ich auch sagen. Ähm, und das ist aber auch meine er Erfahrung mit Gründung. Es, du weißt nie, was passiert und es kommen Rückschläge unterschiedlichster Art äh, und man muss einfach echt lernen, da resilient zu sein und die anzunehmen. Also das andere, was sich noch bei uns oft getan hat, war die Arbeit mit den Ehrenamtlichen. Wir arbeiten ja komplett Digital, also das war eigentlich unser Vorteil, so dass wir die digitalen Strukturen hatten, aber viele waren einfach auch mit ganz anderen Themen und persönlichen Situationen beschäftigt, dass auch da nicht die gleiche Kontinuität an ihrem Amt möglich war, verständlicherweise. Ja, und das ähm, muss man erstmal annehmen. <lacht>
1: Oliver, vielleicht überrascht dich das, dass ich dich jetzt mal was frage in unserem Kontext. Eigentlich haben wir ja auch ein Thema, das in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, in der Wirtschaft zumindest, in diesem Umfeld, auch Stirnrunzeln auslöst. Also das Thema Social Business. Also wir sind im Business unterwegs und dann, wenn wir von Social sprechen, also von gesellschaftlichen Lösungen, dann gehen da die Schubladen auf. Und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, weil du ja in äh, 2018 ähm, mit mir zusammen die Impact Factory bzw. Antropia gegründet hast und die Impact Factory als Programm entwickelt hast. Du kamst aber vorher, ähm, ja, du kommst aus einem klassischen Business, Mehrfachunternehmer, KPMD Deutschland über zwölf Jahre. Ähm, wie hast du das denn erlebt, ähm, ein Selbstläufer war auch das nicht, was wir gemacht haben. Und äh, ja, was hat das so schon mit dir gemacht? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Ja, ähm, ich muss gerade mal kurz zurückdenken. Also ich war sicherlich am Anfang, als, als äh, ich davon hörte, okay, es, ähm, äh, es, es, es gäbe eine Chance, ein, ein, äh, einen Inkubator für Social Business aufzubauen, ich war hatte vorher auch nicht viel Beziehung damit, habe es eher auch immer nur mit gesellschaftlichen Themen in Verbindung gebracht, ne? ehrenamtlichen Themen und, und, und. Also ähnlich wie das äh, heute Leuten passiert, die auch weiter weg sind, aber das sind ja die meisten. Ne? Und das Erste, was wir gemacht haben, war ja das Thema Social oder da, den Begriff Social mal wegzunehmen und zu sagen, wir sind nicht ein Social Impact Lab, sondern wir sind die Impact Factory. Ja, Das heißt... Wir produzieren Wirkung und zwar ständig und stetig und massenhaft. So und so war ja schon eigentlich wieder Wirtschaft und Wirkung schon im Namen verbunden. Ne? Aber in der Tat ähm, habe ich am Anfang auch geschaut: Sagt, kann das was für mich sein? Mich hat aber schon immer gereizt, das Thema ähm, neue Dinge anzugehen in Form. Äh, eines Unternehmens. Ja? Jetzt habe ich bis dato dann immer äh, GmbHs gegründet. Ähm, jetzt war es halt eine gGmbH, aber es ist immer noch ähm, eine, 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 eine äh, ich sag mal eine Kapitalgesellschaft. Die ist zwar im Zweifel ein bisschen anders finanziert, ähm, aber du musst das genauso professionell tun und mit genauso viel Power da reingehen. Wahrscheinlich oftmals mit noch mehr, ja, weil es sich durch irgendeine Art von Nachfrage und äh, die Rudi hat ja auch gesagt, auch nicht von selbst trägt. Ja, Also wie Rudi immer ähm, äh, sagt, okay, wir finden eigentlich kaum, ähm, äh, ich sag mal, Finanziers für unser Grundgeschäft. So haben wir ja ein bisschen ähnlichen, äh, ähnliche Herausforderungen zu sagen, finden wir eigentlich auch auf Dauer Stiftungspartner, die eigentlich unsere eigentliche Arbeit finanzieren oder müssen wir uns eigentlich ständig was Neues überlegen. Ja? Und ähm, äh, also, Aber ich finde das total faszinierend und ich äh, bereue das auch keinen Tag, den Schritt gemacht zu haben, mich diesem Thema zuzuwenden mit all dem, was ich an Expertise mitgebracht habe. Das war natürlich eine ganze andere, das war das Thema Finanzen, das war das Thema Controlling, das war aber auch Unternehmensgründung, knallhart, möglichst schnell aufbauen, viele Personen und, und, und. Ähm, und... Äh, All das hilft natürlich jetzt beim eigenen äh, Aufbau äh, von, von Antropia und der Impact Factory. Das hilft aber, ich hoffe, dass es hilft, aber das Feedback kriegen wir ja auch, oder ich, ähm, auch bei dem, bei dem Coaching äh, unserer Startups, dass ich da auch ja, ein bisschen Expertise und Lebenserfahrung habe, genauso wie du, Dirk, die wir da können, mitgeben können. Ne? Aber, Gerade das Thema Finanzierung ist natürlich die größte Klippe, nicht nur für uns, sondern äh, für die meisten unserer Startups. Und das habe ich ja eben schon mal anklingen lassen. Ähm, Finanzierung für ein Startup, man spricht ja auch gerne von äh, Valley of Death, also Teil des Todes in einer relativ frühen Phase, ne? ähm, wo zugegebenermaßen viele Investoren noch sehr zurückhaltend sind. Ähm, das ist. Äh, ist dann bei Sozialunternehmern, die entweder gänzlich äh, profit, äh, also nicht profitorientiert sind, also gemeinnützige, oder ähm, rendite reduzierte Geschäftsmodelle, da ist dann gar keiner mehr da. Und das, das ist natürlich ein Thema, ähm, ja, das kriegen wir auch nicht wegdiskutiert, aber da arbeiten wir auch schon an Lösungen. Steffen, ähm, wir hatten
1: uns da auch mal über das Thema Social, äh, Social Business ähm, unterhalten. Ihr seid einen eigenen Weg gegangen, wie habt ihr das gelöst?
3: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir relativ früh, als wir auch bei euch aufgeschlagen sind, so ein bisschen beäugt wurden. Da wart ihr auch noch in einer ganz anderen Phase. Passt das überhaupt zu diesem Modell Social Impact zum Beispiel? Wir haben uns ja auch am Anfang überhaupt gar keinen Kopf darüber gemacht. Was ist das jetzt für eine Geschäftsform oder für ein Gesellschaftsmodell, Personengesellschaft? Ähm, und was ist wichtig, aber wir mussten letzten Endes, äh, mussten wir einfach diesen Weg gehen, ähm, ein, ein der klassischen GmbH, weil es keine andere Rechtsform gibt, die so gewinnorientiert quasi arbeitet und zu uns passen würde, um diese Finanzierung einzuwerben, um das Produkt erstmal auf den Markt zu bringen. Ja, und ähm, vor diesem Hintergrund, ähm, sage ich mal, sind schon viele, wegweisende äh, Richtungen dann quasi eingeschlagen worden. Äh, wir verstehen uns ganz klar als, als Impact-Startup, wenn man so will, ähm, da wir wirklich diesen Punkt der Lebensorientierung, ähm, Lebensqualitätsverbesserung ähm, uns groß auf die Fahne schreiben. Und ähm, wir sind dann wirklich den Weg darüber gegangen, dass wir halt die Gesellschafter danach ausgesucht haben, die Investoren danach ausgesucht haben, die das Modell so mittragen und halt nicht maximal renditeorientiert arbeiten. Aber das ist sehr, sehr schwierig, weil du natürlich mit jedem erstmal diese Verhandlungen beginnst und dann in die Gespräche kommst und erst in den letzten Zügen dann quasi deutlich wird, wo liegen welche Interessen. Ähm, auch das ist gerade jetzt für den Punkt der Anschlussfinanzierung, das, das wird noch mal komplizierter. Also gefühlt gibt es irgendwie keine ähm, keine Rechtsform für eine Gründung, die so beide Welten ineinander vereint. Ähm, uns sind äh, relativ viele Fördermittel, sage ich mal, versagt, weil wir nicht gemeinnützig sind. Auf der anderen Seite haben wir extrem viele Optionen ähm, im Bereich der Eigenkapitalfinanzierung, äh, wo wir natürlich darauf zurückgreifen können. Gleichzeitig ähm, fehlt es da natürlich dann irgendwie an äh, coolen Modellen, ähm, weil das alles dann auf die Firmenanteile ähm, rübergeht. Natürlich gibt es noch Mesanin und äh, Fremdkapital, aber ja, also perspektivisch für die Zukunft. Ich würde mir wünschen, ähm, es gibt irgendwie neue Rechtsformen, äh, die so beide Welten besser ineinander vereinen, weil ich glaube, dass das... Ähm, ein ganz großer Motor ist für viele Startups oder für viele Neugründungen. Ich fände es wahnsinnig interessant, wenn ihr da noch einen kurzen Einblick zu gibt, was begegnet euch denn gerade als neue Ideen, als Interessierte, die in euren Inkubator, Accelerator kommen. Weil ich habe das Gefühl, dass grundsätzlich schon bei vielen der Grundstein verstanden wurde, ähm, wir möchten, wenn etwas gegründet wird, etwas ähm, Positives dazu beitragen, dass entweder die Gesellschaft, Klima oder sonst was besser wird. Und dass weniger ähm, einfach dieses rein gewinnorientierte Denken stattfindet. Zumindest in der Generation, äh, Rudi, ich gucke jetzt uns beide mal an, ähm, die wir darstellen.
2: Also da gibt es ja das Thema ähm, oder das Beispiel, ein sperriges Wort, Verantwortungseigentum. Ähm, was ja ein neuer Trend ist, wo man letztendlich dann auch ähm, Gewinnbezugsrechte von äh, Stimmrechten trennt, um, ähm, um, um letztendlich vielleicht Eigenkapitalgeber schon grundsätzlich noch zu bedienen, aber ihnen das Steuerungsrecht nicht zu gestatten. Und das ist eigentlich ganz spannend und da haben wir einige Startups, die jetzt den Weg gehen. Man schafft natürlich es nicht, ähm, dann auch äh, Spendenabsuchsfähigkeit äh, äh, zu erlangen, wie es Gemeinnützige letztendlich haben, also eine Spendenquittung auszustellen. Aber was man schafft, ist eben, in der Satzung Dinge zu regeln durch ein Vetorecht, was man an eine Stiftung gibt, also ein Prozent wandert dann an irgendein, ein, ein Wächter sozusagen, der in alle Ewigkeit dafür sorgen wird, dass die Satzung an ganz bestimmten Stellen nicht geändert wird. Und das ist eigentlich ganz charmant. Ähm, äh, man kann sehr wohl noch die Eigenkapitalgeber bedienen, aber man äh, setzt einen Cap drauf. Also vielleicht sagt man mehr als so und so viel mal, dein, dein eingesetztes Kapital kannst du da nicht verdienen. Ähm, äh, aber äh, an, an gewissen Stellen, und egal, ob jemand 99 Prozent hat der Anteile, er kann gewisse Satzungsdinge nicht ändern. Und das ist natürlich eine ganz charmante Geschichte. Da gibt es ja eine große Bewegung auch in Berlin, von der Purpose Foundation auch losgetreten. Da gibt es auch schon viele andere, die sich ähm, in die Richtung aufgemacht haben. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Modell, um die Vorteile eines gewerblichen äh, Unternehmens, was auch Finanzierungsthemen angeht, ne, ähm, mit gewissen äh, ähm, Schutz der Wirkung in der Satzung zu verankern. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ja.
1: Die amtierenden Regierungsparteien diskutieren ja auch tatsächlich ähm, ähm, mögliche alternative Rechtsformen, die, die diese ähm, hybride ähm, ähm, Variante obsolet machen. Ja, das ist unser äh, Finanzierungsthema. Das ist ein leidiges Thema. Ähm, aber auch ein Thema, ähm, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die, äh, die wir als Partner sehen. Das fand ich vorhin sehr schön, äh, wie du das gesagt hast, Rudi. Ähm, es ist anders als vielleicht in klassischen Finanzierungen, wenn man zu einer Bank geht und einen Kredit äh, beantragt. Also, ähm, hier ist der Mensch dazwischen und der versteht sich eigentlich wirklich auch als Partner. Auch in der Not steht er dabei und geht mit dir da durch. Und ähm, wir haben das ja auch so, Oliver. Ähm, wir haben mit der Impact Factory haben wir drei Gründungspartnerorganisationen äh, drin. Das ist die KfW Stiftung, die Beisheim Stiftung und die Firma Haniel hier in Duisburg, äh, Ruhrart die uns seit 2015, und das sind jetzt gut sechs Jahre, äh, unterstützen und äh, die sich auch als strategische Partner äh, sehen. Also wir gehen gemeinsam durch die Entwicklung unserer Impact Factory. Wo wollen wir hin? was braucht es wirklich auch, um äh, Gründerinnen und Gründer im, ähm, im wirkungsorientierten Bereich zu unterstützen. Das machen wir nicht, Oliver und ich alleine, sondern wirklich auch mit unseren Gründungspartnern. Und wir gehen sogar gemeinsam auf neue Partnersuche. Ähm, und das macht uns stark. Und ich glaube, ähm, das ist das, was wir, ähm, ähm, was das positive Signal dabei ist, dass wirklich die Art des Wirtschaftens, die Art der Zusammenarbeit, im Impact-Bereich nochmal anders ist als in dem klassischen profitorientierten Wirtschaftsmodell, weil es eben um darum geht, gesellschaftliche Probleme zu lösen, weil darüber die Menschen zusammenkommen. Und das ist eben hier mit uns äh, vielen, ähm, war das jetzt mal ein schöner Einblick ähm, ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven in diese wundersame Welt des Impact-Business. Ich fand dieses Gespräch ähm, hat mir ganz viel Lust gemacht und ich möchte mich bedanken bei euch ähm, äh, Steffen und Rudi, äh, dass ihr das mitgemacht habt und auch so spontan äh, mitgemacht habt. Das ist ja wirklich mehr als spontan, ähm, wenn ich daran denke, dass du vorhin, dass du ja, ich hörte das gerade auch im Hintergrund, äh, auch noch zu Hause bist und dein kleines Kind äh, auch ne, seine Mama braucht. Ja von mir war ganz
0: jetzt herzlichen nicht Dank. Zu laut. <lacht> also aber bin ich Dirk darf ich ein, ein Zitat eines, eines Förderers einmal hier an der Stelle noch zum besten geben sozusagen. Der hat einmal zu uns, also es gab einen der bei uns gesagt hat, Mensch, ich würde so gerne tun, was Sie tun. Es ist mir so wichtig, aber mir fehlt die Zeit. Und ich habe jetzt endlich jemanden gefunden, der diese Mission sozusagen geht, ne? diese Vision mit mir trägt und geht. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch auf andere Bereiche total übertragbar ist. Das ist eben ein Social Profit. Und wenn wir es schaffen, andere davon einfach mitzureisen, äh, reißen, mit auf eine Reise zu gehen. Und ein gleiches Ziel zu verfolgen. Dann hat halt jeder andere Dinge, die er oder sie einbringt. Und bei dem einen ist es eben, die, das zu tun. Der Nächste äh, unterstützt es durch Rat und der übernächste eben durch Finanzen. Und alles ist gleichwertig wichtig. Ähm, da musste ich gerade nur dran denken, als du das noch gesagt hattest oder auch Oliver gesagt hatte.
2: Ja, schönes Schlusswort. Ähm kann man sich jetzt kaum denken. Wir sind alle glücklich, dass wir den Weg gegangen sind. Wir wiederholen das nochmal, vielleicht in zwei, drei Jahren. Mal gucken, was wir dann zu berichten haben, wie der Weg gelaufen ist. Wir sind gut angefangen und hoffentlich setzt er sich auch sofort nochmal. Auch von meiner Seite vielen Dank an dich, Steffen, an dich, Rudi und ja natürlich auch an unsere Zuhörer.
3: Ja, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht mit euch. Ich glaube, beim nächsten Mal können wir mal rausholen, ähm, das Thema, Rudi, was du auch gerade hattest, äh, Gründen mit Kindern und Startup. up <lacht> <lacht> ähm, wie, wie geht das eigentlich Hand in Hand? Ähm, weil da ist man plötzlich mit Herausforderungen konfrontiert, wo, okay, ähm, mache ich jetzt meine Unternehmensentwicklung oder entwickle ich jetzt meine Kinder und bin für die da? Beides gleichzeitig ist ein Riesenspagat, der aber möglich ist und sich auch echt bereichern kann. Ähm, wenn man da im richtigen Modus ist. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema mit äh, viel Perspektive. Das ist, glaube ich, sehr interessant ist für viele.
0: Absolut. Ja, auch von mir herzlichen Dank und gerne zu weiteren Themen, weitere Gespräche. Ich fand es ganz toll und ganz spannend mit euch.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Dann aber unter dem Titel Eltern gründen anders.
2: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufhinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.